0: 感谢神，今天在我们当中分享信息的是我们的实习传道神学生宋玉婷弟兄，他所传讲的呃正道的题目是“温水煮人心”，在罗马书第一章18到二十节，也是我们刚刚所读的经文。我现在就把时间交给玉婷。各位弟兄姐妹平安。在《拉比传奇》这本书中，有一个故事，说到有两位小偷，他们去一户人家偷东西。在当地，呃，因为天气，呃，冬天的时候天气很寒冷，所以呢，他们住的房子都是有壁炉的。那因此呢，这两位小偷他们就很顺利的，呃，通过烟囱。从壁炉进到室内，结果其中一位小偷不知道怎么了，他穿过壁炉之后，他的全身上下都是干净的，可是呢，唯独他的脸是黑的，呃，沾到了灰，一整片黑黑的。但是另外一位小偷，他穿过壁炉的时候，呃，穿过之后，他的全身上下，他的脸都是干净的。如果这两位小偷他们进到房子里面，他们看到了对方，哪一位他会觉得他应该要去洗脸呢？是脸干净的那一位，还是脸脏的那一位？好，如果在没有禁止的情况下，应该是脸干净的那一位，他会觉得他应该要去洗脸。好，因为他看到的人他的脸是脏的，他不会想到呃我的脸是干净的。而相反的那一位脸张的人，他会因为看到对方的脸是干净的，而没有想到他自己的脸，呃，脸上面有脏污，有这样的需要。其实，在今天罗马书的经文当中，也谈到了很类似的概念。我们都知道，上帝是公义的，就算不是基督徒，呃，其实也都有类似的说法：，人在做，天在看。知道要行善，不要作恶，呃，可能在冥冥之中会有一些因果报应，这些都不是基督徒的说法。可是呢，他们其实呃也认识到，呃，在这个世界上好像有这样的一个法则。为什么会这样讲？是因为人实在太聪明了，人会观察环境，观察身边的人都怎么做。好，在电扶梯上，大家都会观察我要怎么走，或者是站在右侧。好，因此，或者是用这样的话，然后来说服自己，参照周围的行动。因此，好像在我们的生活当中，我们常常会听到这些刚刚所讲的这个劝世警语。我们行事为人要小心不要做出不对、不正确的事情。在经文第十八节说到，上帝的愤怒从天上显明在一切不前不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。为什么上帝会对人犯罪感到生气，甚至感到愤怒呢？因为人喜欢自己去行不正确的事情，并且与真理为敌。阻挡真理，这边的阻挡有阻碍、压制的意思。真理就好像是人在心中发芽的小小的种子，但是当人选择犯罪的时候，却是用手、用石头将冒出芽的种子给压住，故意让它不生长出来。这样的行为除了对立，还有一份故意。知道哪些事情是不对的，但我仍然去做。在小的时候，呃，我的父母亲教我不要说谎，然后还有做错事的时候要诚实，要赶快的认错。在我们当年很流行这个华盛顿砍倒樱桃树的故事，对，那呃，父母亲也这样教我说，呃，做错事就要赶快承认。但有一次呢？我把哥哥的玩具玩坏了，我当下的第一个反应是，呃，我赶快把它放回去，然后假装没有发生这件事情。我当时候不知道要诚实吗？但是我选择抵抗、压制应该要做的事情，转而去做不对。但我认为可能是可以逃避惩罚的行行动。当然，不久之后就穿帮了。嗯，小孩子怎么逃得过大人的经验和判断呢？父母透过一连串的方式询问我，最后呃，我就自己承认那件事情呃是我做的。嗯、当然，我受到处罚、呃、而且因为我说谎、呃、我隐瞒，所以我受到更重的处罚。二十节的经文，自从造天地以来。神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但是借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。圣经说，上帝已经将关于他的事情、他的存在，借着受造之物显明。神也将许多对与错的事情、人应该知道的事情。透过万事万物，放在我们的心中。我们都知道做人应该要诚实，并且要为自己做的事情负责。就算是一个在小偷之家呃长大的孩子，他的父亲、他的爷爷从小灌输他呃偷东西的技巧，可以东西要怎么偷。可是他仍然会认为偷东西是不对的，因为当他的东西被偷的时候，他也会生气，觉得怎么可以发生这样的事情。很多时候，我们在面对公平、正义，呃，这些呃道德的观念，其实不单是基督徒，我们呃在世界上，我们生活当中的我们的朋友，呃，我们的家人，非基督徒，其实他们也都知道。应该要这样行，但是当面对讨厌的人、事物，或是在某些时空背景之下，却当却将这些该有的行为都抛下不顾，不想做那些在呃我们心中明明知道是对了的,的事情。神因为人的知道却不去行，而显明他的愤怒。这边的愤怒有两层的意思，在幕后的时候，神会像法官一样坐在审判台上，神他会评量我们这一生所行的一切大小的事情，做的是对的，做的是好的时候呢，我们会受到上帝的称赞；但是做的是错的，我们会受到惩罚。另一个意思是，这边的愤怒其实也是上帝情感当中的一种展现。我们的人有喜怒哀乐，神他也有爱，他也有发怒。他爱他的儿女，他的子民，但神也恨恶罪，并且在当中含着他的怒气。这段经文当中表达上帝的呃审判，在这样的情感当中，是对不义之事情的愤怒。其实，在圣经当中有关于上帝愤怒的词，呃，有许多的描述，甚至呢，其实是比关于上帝的爱、上帝的温柔的描述还来得多。这不是说上帝的愤怒比神的爱多，而是上帝他是一位既公义又有恩慈的主，公义与慈爱都是他拥有的属性，是同一位神的展现，是他同时具有的性情，也是圣经中对上帝真实的描述。有一位朋友，呃，曾经向我分享他在呃信仰当中的一些反思。他从小呢是在基督教的家庭长大，然后呃他是所以他是二代的信徒。那他说他以前一直很难体会呃上帝生气或者上帝愤怒的样子，因为从小他的呃家庭的环境呃非常的好。呃，他与他父母亲的关系也非常的好，在家中他很容易感受到被爱，他跟他的兄弟姐妹相处的时候也很被照顾，父母也很少对他有很严厉的处罚，所以他说他很难想象，呃，圣经当中上帝对列国好像有那份公义、刑罚、审判的那一面，但他后来自己反省。他也发现，在信仰的历程当中，他对上帝缺少了一份敬畏之心，因为天父对他来说，就像是他家里面父亲的形象。当然，天父更好，天父不会犯错，但他就是无法将圣经当中上帝的某某些面相结合在一起，上帝的形象。在圣经中，是我们的朋友，是我们的父亲，是我们的帮助者，是我们的安慰者。但他也是公义的主，他审善法恶，他也使隐藏的事情显露出来。改教家约翰加尔文他曾说：“人心是制造偶像的工厂。”当我们提到偶像的时候，我们可能常常想到的是，呃，在庙里面，呃，脸红红，留着长长胡须，拿着一把青龙偃月刀的神像。但是呢，加尔文他在这边说的偶像，它不只是有形体的，可摸可看，是人手所造的神明而已。加尔文在这边讲的，其实还有人心中。自己创造出来，或者是人心里面自己想象神应当有的样子，而人就是更倾向这些自己想象的样子，而不愿意相信圣经当中所说的神真实的样貌。在经文二十一节的时候说到，因为他们虽然知道神。却不当做神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。有时候在戏剧或者是电影当中，我们也会听到这样的台词：“他说这是我最后一次了。呃”这句话可能会出现在呃，就是考试作弊的这个电影情节里面。或者是去抢银行，呃，偷东西的时候，他们最后干一票大的。好，但是这有的时候呢，也会出现他在他要减肥，然后但是想要吃宵夜的场景当中，他成为一个借口。这个借口对我来说，其实呃非常的熟悉，因为在我的生活当中，呃，我有的时候会听到别人说、呃，甚至有的时候我也对我自己说过类似的话。人很擅长合理化自己的行为，一边找到一个理由可以说服自己，并且减轻自己心中警戒的声音。我们都知道“温水煮青蛙”的谚语，青蛙如果被放到煮沸的水中，它会马上跳出来；可是如果把青蛙放到一锅冷水里面，而那锅冷水开始慢慢的加热。最后，青蛙它不会发现，它也不会跳出来，可是呢，它就被在那锅水当中被煮熟。在我们的生活中，有许多的事物是这个样子，对我们慢慢的加温，啊、哦，可能是旁边的人都这样做，都这样说，社会的氛围都是如此。好、哦，新闻报道都讲的呃很很久了，从新闻都要变旧闻了。除了社会环境的影响，《雅各书》当中其实也提到，人犯罪是被人自己的私欲牵引诱惑。我们的心就好像青蛙一般，在社会环境、在文化习惯，或是在人心中私欲这样的温水当中，我们被慢慢的煮熟。在以前打工、呃上班的地方。我有一次很近距离的接触，看观察到一个呃婚姻出轨的一个过程。当时候的工作，呃，我们常常需要去拜访一些的客户，嗯、呃，那我们跟呃一些的客户跟一些的业务有一些的往来。那当时候呢，呃，因为我才刚进去，所以呃我都会跟着老板一起去拜访客户。那有的时候呢，也是我的同学跟呃我的同事跟老板一起去。那我们跟其中一间公司的业务往来的特别的频繁、呃，所以其实很快就跟他们很熟悉了。嗯、呃，我的老板呢是一位很热情的人。偶尔我们在呃上班时间以外，我们会有一些的小的聚会，可能是呃聚餐，可能逢年过节的时候会有烤肉。但是在那段时间当中，都有那个公司的业务一起。后来比较工作比较久以后，那个同事就有同事跟我提到，老板有出轨的事情。他晚上常常用加班当做借口，晚回家或者甚至是不回家。为什么同事会知道？因为太太有的时候会打到公司来询问一些事情。其实面试完进到这间公司以后，老板都对我们这些呃新员工很好，也很照顾我们。他平常的性格也非常的开朗，可是，在那段时间里面，发现老板改变了很多。不只是我，其实我们身边的呃一些的同事也有感受到公司的氛围变得跟以前不太一样了。他不再像以前一样的有活力，很多时候。呃，显得烦躁。找他讨论事情的时候，他常常在看他的手机，或者是有一点心不在焉的。明明他自己是老板，可是啊、呃，他很累，常常很累的样子，好像他呃在上两份班一样。嗯、呃，这件事给我一个很深的感触，就是原来在婚姻当中，要再多爱一个人。所付出的代价是比我想象中的大太多了。时间、金钱、生活，我觉得如果我是呃老板的这个角色，我一定没有办法承受这份代价。而当事情最后爆发出来的时候，也确实一发不可收拾。但是每个做决定、做这个决定的人，不是都有一个共同的前提吗？就是我这样做不会被发现。当我把坏掉的玩具放回去的时候，我也是想着绝对不会发现啊，因为当时候没有一个人看见啊。虽然我们家里只有四个人啊，不会有人知道是谁放的啊。只要我不承认，就不会有人怀疑我。当然，对基督徒来说，我们知道上帝都知道一切。他看过我们，他也看见我们心中一切所思所想。但是，当我被罪恶所吸引的时候，我在心中好像也刻意的把上帝给遗忘。我减少想起他的频率，我用各样的理由说服自己，说：“呃，这没有什么不对的，或者是说最后一次也还好吧，这是全天下男人都会犯的错啊。”不会被发现的。求上帝帮助我们在面对罪恶的时候，在我们正准备陷入这样的泥沼中的时候，能更多的意识到，我们是活在至圣至荣的主面前。我们不要合理化自己的行为，不要做不讨神喜悦的事情，更不要跟上帝开玩笑，试探他的底线。在二十一节之后，经文讲到了许多犯罪不讨神喜悦的事情，当中有拜偶像的，有男汉男女和女同性的性行为。这是从旧约到新约一贯圣经的看法，同性间的性行为是呃，圣经不赞同也禁止的。但是在这段经文当中，保罗其实花了更大的篇幅。在谈论人内心罪恶的事情，这也是从旧约到新约一直都是圣经所禁止的。它里面提到了贪婪，提到了对人的恶毒，对别人的嫉妒，他可能比我拥有的更多更好，想要增进心里的诡诈，背后说别人的坏话，捏造别人没做过的事情。呃，好像假新闻，怨恨神、侮辱人、骄傲，甚至是不怜悯身旁的人。好、哦，这些都是保罗花了更多的篇幅、更多的精力啊、呃、来说的。他说明这些抵挡上帝的人，他们所做的。当然，非基督徒也知道不应该如此，但是他们仍然做这些事情。而基督徒的我们。也知道不应该如此，但我们在很多的时候，我们也可能做这些事情。这些事情隐藏在人的心里面，是隐晦的，是不容易被发现的。但是这些也是上帝明明禁止的。二十八节，他说：“他们既然故意不认识神，神就任凭他们纯邪僻的心。”行那些不合理的事。神让日头照好人也照歹人，神赐许多的恩典给基督徒也给非基督徒。但有时就是会遇到，呃，明明我就是符合了打疫苗的资格，但我还在排队。哎，可是有一些明明是十一类的人啊、哦，他没有在资格当中，他已经准备打第二季了。好，或者是怎么我红灯右转的时候。才一次，我就遇到了警察。啊，别人都在马路上超速都没有被抓。经文当中提到，上帝其实任凭恶人去行，怎么个任凭法呢？上帝不行恶，但是上帝让那些行恶的人，他们行的很顺利，而且一直往错误的方向走下去，没有被拦阻，也没有发现他应该要赶快回头。跟上帝帮助我们，当我们看到不公平的事情的时候，不要因为我们的恶事呃没有被抓到而沾沾自喜，也不要因为看到不公平，我们的心里面感到不平衡。在今天的这段经文当中，保罗描述了上帝对人犯罪的情况是很强烈的愤怒，呃。但是我们也不要忘记，我们所信的信仰的核心是耶稣基督的福音，是耶稣基督的救恩，因着他的牺牲与代赎，耶稣基督替我们承受了上帝的愤怒，我们才得以成为上帝的儿女。很特别的，保罗在二十五节的时候，他穿插了一句颂赞。主乃是可称颂的，直到永远。在面对人心的邪恶、面对神的怒气的时候，有许多人不将神当作神，但保罗他仍然有一份注意力，就是将焦点转向真神，并且称颂他。在开头的时候，我们有讲到有两个小偷的故事，他们谁会去洗脸？温水煮青蛙的时候，或者是我们在用心理呃在心里面说服自己的时候，为什么会造成这些原因？我觉得在这些故事和问题背后的核心，是因为他们都缺少了一个参照物。它像温度计一样，或者是像一面镜子，它是把人最实际的情况可以显现出来的一个标准。他们少了生命当中的参照物，就是上帝的话语和耶稣基督自己。我们平常会说，我们透过聚会，我们来呃读圣经，我们祷告，我们亲近上帝啊，成为我们对准上帝的参照物。好，这些方式都是完全正确的，也是应当乐意去行的。但是保罗在这边也提供了一个具体的方式。作为我们生命当中的参照物，在二十一节的经文提到，他们虽然知道神，却不当做神荣耀他，也不感谢他。在这节经文当中，我们有一个反面可以学习的参照物，就是我们要荣耀神，并且要感谢他。呃，荣耀神是什么意思？很多事情都是荣耀神。当我们在呃唱诗歌的时候，当我们在主日崇拜当中的时候，我们专心，或者是我们其实存着敬畏上帝的心而活的时候，我们都是在荣耀上帝。而感谢就是我们为一切发生的事情来到上帝的面前感谢他。我们为着生活当中所经历的大小事，呃，我们遭遇的不论是顺境或者是逆境。甚至当我们犯罪得罪神的时候，我们也能来到上帝的面前，求他赦免，并且感谢他的赦免。我们不轻忽上帝的标准，但也将眼目重新定睛在上帝身上，因为唯有来到主的面前的时候，这是一种提醒。我们的颂赞，我们的感谢，也是强迫我们重新。校正我们的目光。在1 9八8年的时候，美国太空总署 NASA 发射了一颗、呃、火星的探测卫星。这颗卫星的目的是从呃是要到火星，然后观测火星的大气层还有火星的天气。因此它呃会绕着火星公转这样子，呃绕着火星自转。好，那但是呢？在进到火星的轨道以后，它却与地球的控制中心失联。好、啊，那最后呢，发现呃这颗卫星就是在大气层当中被烧毁了。那 NASA 他们就想要找出原因，就发现原来是因为这颗卫星呃进到火星轨道的时候，它飞的高度太低，那跟呃进入到大气层里面，所以被烧毁。那为什么会飞得太低呢？原来在控制中心，他们所用的单位是英制的单位，呃，而这个飞行器所用的单位呢是公制的单位。所以当控制中心输入了一百呃英里的高度的时候，实际上这个飞行器它飞的高度是一百公里。呃，我们知道。呃，一百英里变成一百公里，其实高度是会降低的，所以其实它飞在大气层里面，然后就被烧毁。这颗价值三亿美金的卫星还没有来得及执行任务，就因为这样的错误而导致任务失败。嗯，这是一件呃，我第一次听到的时候觉得蛮夸张的事情，因为这样微不足道的小缺失，却产生了这么大的影响。在我们的信仰当中，我们也需要一个正确的标准，帮助我们校正，不会因为一开始小小的失误而导致最后呃造成很大结果的错误。我们是否能够常常的来到上帝的面前，为着许多事向上帝献上感谢，向他送赞？当我们不想想起上帝的时候。当我们看到身旁的人所做的选择都不相同的时候，当有利可图，但是我们知道这是不对的时候，我们仍然能够来到上帝的面前，向他献上感恩，也乐意，呃，为这位公义恩慈的主，我们的天赋而活。我们一起来祷告。天赋，我们生命当中充满了许多软弱。与得罪你的时候，但我们仍然要来到你的面前，向你献上感谢。感谢你赐下耶稣基督，成为我们的救赎与盼望。感谢耶稣基督，你的话不单成为我们生命的参照物，更是我们生命的源头，让我们在其中感到喜乐与渴慕。你自己吸引我们。使我们时常乐意来到你的面前，献上感谢与赞美。我们祷告，侍奉耶稣基督的名求，阿门。